0: Sag mal, gehörst du zu den Menschen, die bereits leidenschaftlich gerne E-Auto fahren? Oder gehörst du noch zu denen, die da eher skeptisch unterwegs sind, weil Themen wie mangelnde Ladesäulen dich einfach zu sehr nerven? Dann ist in beiden Fällen diese Folge genau das Richtige für dich, denn wir sprechen mit Simon Schilling von B2Charge und Wiedergrün über sein Unternehmen und die Zukunft und Herausforderungen von E-Mobilität und der Ladeinfrastruktur. Also, let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Simon, und schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Simon, im Podcast und starte doch gleich mal durch. Wer bist du und was macht B2Charge?
2: Genau, ich bin Simon Schilling. Ich habe B2Charge vor einer ganzen Weile mittlerweile gegründet als ähm, Plattform für Ladeinfrastruktur. Das heißt, bei uns geht es darum, ähm, den Überblick zu wahren über den stetig wachsenden ähm, Markt der Ladeinfrastrukturlösungen für Elektrofahrzeuge. Wir haben da eine große Datenbank aller Ladesäulen, Wallboxen, ähm, Backend-Systeme, Serviceanbieter und so weiter. Also alles, was sich auch rund um das Laden von Elektroautos so dreht. Und ähm, diese Plattform ist auch stetig am Wachsen, kriegt immer neue Produkte gelistet und, und wird regelmäßig aktualisiert.
0: Okay, klingt gut. Ähm, woher kam denn die Begeisterung für das Thema Elektromobilität? War die schon ganz lange irgendwie da oder wie ist die entstanden bei dir?
2: Na, Die Begeisterung ähm, kam eher zufällig, denn eigentlich wollte ich nach dem Studium was mit erneuerbaren Energien machen und habe mich bei einem Unternehmen beworben, was äh, Solarkraftwerke und Windkraftwerke baut. Für meine Diplomarbeit, die ich gerne bei denen schreiben wollte, hat mich initiativ beworben und ähm, die hat mich dann auch eingeladen, haben aber gesagt, ja, wir haben da das Elektromobilitätsteam und damals war Elektromobilität ähm, noch nicht in aller Munde wie heute, sondern ich hatte vorher, glaube ich, ein einziges Mal in München einen Tesla Roadster rumfahren sehen und mehr wusste ich von Elektromobilität damals noch nicht. Und dann bin ich in das Team reingekommen, das war super spannend, weil so die ersten Ladestationen, die ersten Fahrzeuge, die es gab, konnten alle hautnah ausprobieren und miterleben. Und wir haben da in der Zeit, glaube ich, auch viel bewegt in dem, in dem Team. Und so bin ich dann ähm, in das Thema reingekommen und habe seitdem auch nichts anderes mehr gemacht. Das heißt, seitdem bin ich in diesem Ladeinfrastrukturmarkt unterwegs, für, bei, über verschiedene Stationen und... Ähm, ja, verbringe nun die, die meiste Zeit meiner Zeit mit der Beratung rund um das Thema Ladeinfrastruktur. Ähm, in meiner zweiten Firma Wiedergrün, wo es auch um, um die Beratung von den Anbieterunternehmen geht. Ähm, aber mit B2Charge sind wir dann ähm, unterwegs in, in der Richtung der Anwendung. Das heißt, da geht es eher um die Unternehmen, die die Ladeinfrastruktur ähm, bei sich aufbauen wollen, die äh, ihr eigenes Unternehmen jetzt elektrifizieren wollen.
1: Jetzt hattest du wieder grün gerade schon mal erwähnt. Was macht ihr da genau?
2: Genau, da geht es eigentlich um die Technologieberatung. Das heißt, wenn ein Unternehmen, was im Ladeinfrastrukturmarkt aktiv ist, seine Produkte weiterentwickeln möchte, seine Technologie weiterentwickeln möchte oder auch ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte, ähm, da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, um eben die Projekte voranzubringen. Das ist für den, den Anwender, für denjenigen, der jetzt ähm, Elektroautos, fahren möchte, irgendwo laden möchte oder sowas, ähm, dann nicht so interessant, weil es da wirklich sehr in die technologischen Details reingeht und wir ähm, wieder ja, weit hinter den Kulissen aktiv sind.
0: Okay, verstanden. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Unternehmen XY hat jetzt die ersten Mitarbeiter, die jetzt äh, ein E-Auto fahren, ganz begeistert und dann kommt ja immer so ein bisschen das Thema auf. Okay, wo kann man das denn laden? Und dann wäre ja die Firma eine Anlaufstelle. Ähm, warum kann jetzt Unternehmen oder warum macht es jetzt nicht Sinn, dass man sagt, okay, man haut sich jetzt ein paar Ladesäulen rein, wie man das jetzt irgendwie so denken würde, das ist ja ganz easy. Warum macht es jetzt Sinn, äh, mit euch zusammenzuarbeiten? Also quasi welchen Use Case erfüllt ihr und wie könnt ihr die Firmen konkret bei diesem Prozess äh, unterstützen?
2: Genau, das hast du ja schon richtig zusammengefasst. Es macht wenig Sinn, einfach mal die erste Wallbox aufzuhängen. Leider machen das recht viele Unternehmen und das war auch mit der Grund, warum wir B2Charge gestartet haben. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Lösungen und es gibt auch einen guten Grund, warum es so viele verschiedene Lösungen gibt, weil jedes Unternehmen oder jeder Anwendungsfall ist unterschiedlich. Und die verschiedenen Wallboxen, Ladestationen und, und Systeme, die es da eben gibt, ähm, die haben alle natürlich einen gewissen Fokus und sind für einen gewissen Use Case oder für mehrere Use Cases entwickelt worden. Um diese Übersicht zu wahren, haben wir wie gesagt die B2Charge-Plattform gegründet, haben da die, den kompletten Überblick und die, ähm, die Gesamtheit der Produkte auf dem Markt äh, weitestgehend abgebildet die Auswahl, welches Produkt jetzt das passende ist für meinen Anwendungsfall und was ich in meinem Unternehmen machen soll an Maßnahmen, die mich in das elektromobile Zeitalter dann eben bringen. Das ist natürlich jetzt nicht für jedermann, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, so einfach ja, zu verstehen oder die, die richtigen Schritte in die Wege zu leiten. Dafür haben wir bei B2Charge dann noch die, das Beratungspaket Mobilitätskompass ähm, hinzugefügt. Das heißt, den Mobilitätskompass bieten wir den Unternehmen an, wie du jetzt gerade gesagt hast, die, ähm, die, die jetzt nicht einfach mal die erste Wallbox an die Wand schrauben wollen, sondern die das Thema ganzheitlich und nachhaltig betrachten wollen. Ähm, für die haben wir diesen Mobilitätskompass geschaffen und designt. Da gehen wir mit den Unternehmen Ihren Anwendungsfall durch, von Start von dort, wo Sie gerade stehen, bis hin zu einem Konzept, mit dem Sie eben Ihr Unternehmen Schritt für Schritt auf die Elektromobilität umstellen können.
1: Jetzt reden wir immer noch von E-Mobilität. E-Mobilität ist ja in aller Munde und jetzt mal ganz allgemein gesprochen ein super gefragtes Thema und es wird spannender und spannender und auch die Immobilien werden jetzt immer mehr auf oder die Nachfrage kommt nach Ladeinfrastruktur mehr und mehr auf. Welche Herausforderungen, welche Wachstumsschmerzen siehst du denn da aktuell so ein bisschen auch vielleicht?
2: Na, Ich glaube, Wachstumsschmerzen gibt es viele. Es gibt ähm, regulatorische Wachstumsschmerzen, das heißt, die ganze Regulatorik muss natürlich ähm, hinterherkommen. Das Thema ist ähm, ja, im, im rasanten Wachstum, ist neu, aber auch ähm, ja, einerseits vom politischen Willen her, andererseits aber auch von der Akzeptanz der, der Bevölkerung, der Nutzer, der Unternehmen ähm, ziemlich stark am Wachsen und entsprechend müssen erstmal die Weichen gestellt werden, dass alles funktioniert, dass man ähm, beispielsweise eben als als Bewohner einer Immobilie das Recht hat, die, ähm, den Ladepunkt auch zu installieren. Ähm, gerade beim, beim Thema ähm, Wohnungseigentümergemeinschaften ist es natürlich ein Thema, wie stimmt man sich da ab und wie ähm, findet man dann auch die, die passende Lösung, die jetzt in, den, in diesem ähm, konkreten Szenario äh, funktioniert, dass alle Wohnungseigentümer dort mitgehen können, dass aber auch... Ähm, Perspektivisch natürlich irgendwann alle Stellplätze äh, mit, mit Ladelösungen ausgestattet werden können, denn ich glaube, dass es mittlerweile oder sollte mittlerweile jedem klar sein, es werden nicht weniger Elektroautos, es werden eher mehr und man muss ähm, jetzt schon in der frühen Phase, oder wir sind ja immer noch in der relativ frühen Phase, ähm, schon an, an die Zukunft denken und äh, schon vorbereitend unterwegs sein und auf das noch kommende Wachstum ähm, eingestellt sein einfach.
0: Absolut, stimme ich dir zu. Ähm und das gibt auch schon ein bisschen meine nächste Frage an. Ähm, wie, wie schätzt du denn oder wie, wie nehmt ihr denn die allgemeine Offenheit oder auch die Resonanz der Unternehmen gegenüber E-Mobilität an? In unserer Bubble hat man ja das Gefühl, jeder findet das total spannend und total cool und <lacht> da voll Feuer und Flamme. Aber könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das vielleicht nicht irgendwie in allen Firmen so ähm, ist. Und ja, wie nimmst du das also die Offenheit der Firmen wahr? Und ist auch vielleicht bei manchen Firmen das Thema Employer Branding, also sich als irgendwie zukunftsorientierte Arbeitgebermarke aufzustellen, so ein Beweggrund auch?
2: Das ist meistens mit einem Beweggrund. Wir betrachten das im Mobilitätskompass ganzheitlich und damit auch diese Bereiche. Für manche ist das erst eine spätere Erkenntnis, die sie dann aber auch natürlich gerne nutzen, weil ich glaube, dass das Thema Mitarbeiterfindung und Recruiting ist für viele Unternehmen ähm, heutzutage ein Problem, die passenden Mitarbeiter zu finden, die passenden Fachkräfte zu finden. Und da kann das natürlich mithelfen, auch wenn es für die meisten jetzt nicht der der die Kern äh, oder der, der Hauptgrund ist, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Viele sind getrieben von ihren Mitarbeitern, die dann eben das Thema einfordern, die sich selbst ein E-Auto kaufen und sagen, ich würde jetzt auch gerne in der Firma laden. Aber man muss auch ganz klar sagen, ein Unternehmen spricht ja meistens nicht mit, mit einer Stimme bei so einem Thema. Da gibt es verschiedene Abteilungen, da gibt es verschiedene Stakeholder, die alle unterschiedliche Meinungen haben und auch einen unterschiedlichen Wissensstand. Und die sollten natürlich alle abgeholt werden. Und ähm, bisher haben wir es mit, mit jedem Unternehmen, was wir in der Beratung hatten, geschafft, ähm, dass sie das Thema für sich erkennen und dass sie auch ähm, über die verschiedenen Abteilungen hinweg den Nutzen erkennen und ähm, erkennen, wie sie mit dem Thema Elektromobilität umgehen, dass es für ihr Unternehmen am Ende auch ähm, ja, nachhaltig, passend ist und
1: sie weiterbringt. Jetzt sprechen wir nochmal, wenn wir über die Zukunft sprechen, ja auch oft von dem Thema Carsharing. Klar, das ist nicht nur Zukunftsmusik, das gibt es auch schon, aber jetzt vielleicht mal in der Zukunft. Weniger Dienstwegen, mehr Carsharing, wie auch immer. Inwiefern hat dieses Thema Carsharing was mit eurer Dienstleistung dann zu tun und wie beeinflusst es euer Businessmodell?
2: Also für uns ist Carsharing nicht ähm, zwingend relevant. Also wir betrachten es natürlich mit, weil es natürlich eine der möglichen Mobilitätsformen im Unternehmen ist. Aus meiner persönlichen Sicht ist Carsharing und Elektromobilität leider nur sehr, sehr schwierig unter einen Hut zu bekommen. Und gerade also das, das öffentliche Carsharing, jetzt nicht irgendwie im Unternehmen, sondern das öffentliche Carsharing ähm, hat meines Wissens da bisher noch nicht die großen Erfolge zu verzeichnen, weil wir einfach mit Problemen konfrontiert werden, da die es beim Carsharing mit Verbrennungsfahrzeugen nicht gibt. Und wenn es auch nur das Problem ist, dass der Carsharing-Anbieter es sehr, sehr schwierig hat, die Standorte für seine Fahrzeuge zu finden, an denen er auch Ladeinfrastruktur errichten kann. Gerade hier bei uns in Frankfurt ist das aus meiner Sicht das Hauptproblem. Die haben es sowieso sehr schwierig, die Standorte für also stationsgebundenes Carsharing, die Standorte zu finden ähm, und die dann auch noch als ähm, ja eben mit, mit Ladeinfrastruktur auszustatten.
1: Das heißt, wir springen noch einmal ganz kurz zurück von der Frage, also zur Frage von Karina. Siehst du das bei euch auch so, dass die Kunden oftmals diese E-Fahrzeuge nehmen, weil sie sagen, okay, das sind Steuervergünstigungen, dadurch werden jetzt viele Unternehmensflotten auf Hybride umgestellt oder reine Elektrofahrzeuge und das ist dann vielleicht ein Grund?
2: Also die Steuervergünstigung beziehungsweise generell ähm, die die Kostenersparnis bei den Elektrofahrzeugen ist natürlich ein Grund und das ist natürlich auch der politische Hebel, der hier angewendet wird, um die Elektromobilität ähm, zu fördern und äh, erfolgreich zu machen, dass dann viele Plug-in-Hybride angeschafft werden, die dann am Ende nicht wirklich als Elektrofahrzeug genutzt werden. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, ähm, dem aber mittlerweile auch schon äh, Rechnung getragen wird. Kann ich persönlich nicht gutheißen, ähm, logischerweise. Ich bin... Ähm, wie gesagt, begeisterter Elektromobilist und ich finde, ein Plug-in-Hybrid ähm, braucht es heutzutage nur in, in sehr, sehr wenigen Fällen, denn die Akkus sind mittlerweile gut genug, dass man jeden Use Case oder die, die allermeisten Use Case für so ein Fahrzeug einfach gut abdecken kann ähm, und es braucht eigentlich gar keine Plug-in-Hybride mehr.
0: Okay. Ja, gerade nochmal zum Thema Carsharing, was du gemeint hattest. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man so ein bisschen die Zukunftsbrille aufsetze, dass wenn das Thema selbstfahrende Autos und wenn man die dann irgendwie smart zu sich steuern kann, dass das dann immer noch so einen Aufschwung bekommt, fände ich auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool. Aber man muss mal mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird. Äh, nehme das aber ähnlich wie du war, dass das Thema Carsharing ein bisschen schwierig ist und ähm, auch in meinem Umfeld äh, zum Beispiel relativ wenig genutzt wird. Also fahren generell wenig auch ein Auto, aber es wird ja einfach auch nicht so genutzt. Bin ich mal gespannt. Tatsächlich sind wir schon bei unserer letzten Frage von unserem Podcast angekommen und äh, die, die schon ein bisschen länger zuhören, die kennen die auch schon, denn die stellen wir immer allen Gästen. Und zwar stell dir mal vor, Simon, äh, wir sind schon ja, 2035, also schon so 14, 15 Jahre weiter äh, und du läufst durch die Stadt. Beschreib mal, wie stellst du sie dir vor oder wie würdest du dir auch wünschen, dass sie aussieht?
2: Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann parken da tatsächlich keine Autos mehr. Ich äh, frage mich ganz oft, wenn ich durch die Städte laufe, wie war das eigentlich früher? Ähm, wie sah die Stadt früher aus? Ich finde es auch ähm, sehr spannend, da mal äh, gerade zum Beispiel historische Romane, die irgendwie auf, auf Basis von, von echten ähm, Gegebenheiten geschrieben sind, zu lesen, wo man sich einfach damit auseinandersetzt, wie war denn die Stadt früher genutzt? Und ich glaube, ein, ein Stück weit ist es erstrebenswert, da wieder hinzukommen. Natürlich... Ähm, entwickeln wir uns weiter und es wird nicht genauso sein wie früher, Wenn wir werden andere ähm, Sachen haben. Ähm, beispielsweise jetzt E-Scooter und so weiter, hatte man damals ja natürlich nicht. Ähm, aber ich stelle mir das schon so vor, dass wir wieder mehr Platz in der Stadt haben, den wir als Menschen nutzen. Und ähm, obwohl ich natürlich mit, über die Elektromobilität mit ähm, Autos zu tun habe, wünsche ich mir weniger Autos, ich hoffe, dass wir es schaffen, die... Ähm, ja, intelligenter zu nutzen, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, wenn die selbst fahren, dann können wir vielleicht dahin kommen. Ich hoffe es doch, dass wir ähm, die nicht dort rumstehen haben, wo wir sie brauchen, nur weil, ja, weil jeder sein Auto sozusagen im, im Griffbereich haben muss, sondern dass wir uns einfach einzurufen können, wenn wir eins brauchen. Dann finde ich persönlich diese Bewegung, irgendwie die Autos komplett aus der, den Städten auszusperren, ähm, nicht der, der richtige Weg langfristig, sondern ist es ist ja auch gut, dass wir die Autos haben, wir müssen sie nur intelligenter nutzen und diesen stehenden Verkehr, den müssen wir aus meiner Sicht loswerden.
1: Super, vielen Dank für den interessanten Einblick, auch mal über die Thematik Vergangenheit anzusprechen, wenn wir über 2035 reden, was man dann gelernt haben könnte aus der Vergangenheit. Vielen Dank für deinen Besuch und wir freuen uns hier im Austausch zu bleiben, Simon.
2: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut hier zu sein. Dann